0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad, primero, nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que tenemos aquí eh, todos los domingos por Radio Universidad. El placer de compartir esta mañana junto a nuestra audiencia y saludo hoy al equipo completo.
2: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo integrando esta mesa. Felizmente poder compartirla junto a ustedes en Una Vuelta por el INTA. ¿Qué tal Fabricio Lucas? Tanto tiempo. ¿Habrán disfrutado sin sí, mi presencia?
3: No, buenos días primero a la audiencia, ¿cómo vamos a disfrutar sin tu presencia? Estoy muy contento de que volvamos a estar el, el equipo completo. O sea, ya sabemos,
1: estábamos. somos tres, el otro viene después, diría, <risa> ¿eh? Eh, no sé quién será el otro, pero muy contento. Re recuperamos un jugador que eh, sabe mucho de la parte de agricultura de precisión... Eh, sabe mucho de cultivo extensivo, sabe mucho de Un tipo de campo recuperamos. ¿eh? Mm -hmm. Un tipo de campo. Totalmente. ¿eh? Coincido plenamente. Así que contentos, felices. ¿Cómo, cómo, cómo ha estado? ¿Cómo está? Bien, bien. Acá Ahí yo está cuando está. le pregunto a Tapadero siempre me lleva una semana difícil. Bueno, viene con, ese, <risa> pongo no. con esa. Que, pero ahora pongo el
3: sí. ah,
2: si no, Se pone el cassette. <risa> el, semana difícil. No, no, bueno, buena semana. Vamos, vamos para arriba. Dale. Eh, últimos calorcitos de, de los fríos que vendrán, así que disfrutándolo bien. y bueno que estas bobinas también que
1: bien los afecta mucho el clima a ustedes me parece en, a la gente de campo sí. sí. siento
3: que se me hizo muy largo mayo para este ser el primer programa de junio lo arranco distinto
1: a mí la cuenta la cuenta bancaria para mi cuenta bancaria fue larguísimo <risa> pero bueno acá estamos este arrancando junio no arrancando junio y con otra vuelta por el inta hoy un programa bastante particular
3: eh, hace una semana se realizó, entre el 23 y 26 de mayo, la decimotercera fiesta provincial de la mandarina mm. en la localidad de Quilino y Villa Quilino. Sí. Eh, así que decidimos hacer un programa eh, mm. sobre la producción de este cultivo, que creo que hasta el momento no hemos tocado.
1: No, no que yo no, recuerde. No, no, no
3: recuerdo en estas 10 temporadas haber tocado la producción de mandarina. Mm -hmm. Así que hoy vamos a tener una entrevista central con. Viajaremos a, la, a una quinta de cuatro hectáreas en Villa Aquilino, donde Juli y su marido producen mandarinas criollas y clemenules.
1: Uh -huh, ahí va. Opa. Vamos a aprender mucho, parece, ¿no? Yo, eh, digamos, si hay una postre tradicional y argento después del locro, es una mandarina, ¿o ¿no? Claro, sí. Baja las grasas. Sí, te da como, como ese sabor. No sé, pero a mí me me, no, me, bueno. me, me esta época, este clima me, me hace pensar en, en mandarinas. Yo, yo lo que que
3: lo creo que comí lo, lo terminé con un budín. No sé si sé bien, pero no. Pero bueno, sí, es
2: complicado, lo, tengo que, es complicado. Complicado. lo tengo que decir eso Al otro día no se, hizo, no se hizo un laboratorio <risa> Análisis porque Los valores hubiesen roto <risa> todo Habría que tener, tendríamos que tener un espacio También para ver un poco De los refranes, los dichos Viste
1: que se decía chupate esa mandarina chupate ¿De dónde vendrá eso, sí. ¿no? Hay que, eso? Te lo voy a googlear pero bueno
2: un A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy con la mandarina?
1: Eh, también, eh, vinculado a esto tenemos, Vamos a conocer un grupo Cambio Rural eh, de productores frutihortícolas de esta zona que de hecho Julia la entrevistada central eh, la entrevista central de hoy es parte de ese uh -huh. grupo vamos a charlar eh, sobre también sobre los cítricos en la Argentina eh, en general y en particular de eh, la mandarina eh, ustedes eh, si quieren saber qué mandarinas son las que se exportan y qué ¿Qué características? ¿Tiene semilla? ¿No tiene semilla? ¿Qué busca el mercado internacional? ¿Qué
3: mandarinas comemos nosotros los argentinos? Los argentinos. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué preferimos los argentinos? ¿Qué tipo, qué, qué variedad de, de mandarinas pre, preferimos? Y atención a esto, que yo sé que a ustedes dos les va a gustar mucho, la coloración. Hay mandarinas que acá en, este, en, este, en, en Quilino, digamos, tienen una buena coloración. Pero si uno se va, suponte, a Brasil o a otros lugares donde hay otras características climáticas uh -huh. y demás, uh -huh. la cáscara puede ser verde. Así ah, que mira. vamos a descubrir también con, con, qué, con qué tiene que ver, qué hace que eh, la mandarina sea más naranja o menos naranja y eso vale también para los cítricos. Eh, me animo a decirlo en general, por ahí estoy tocando un poco de oído, pero en general uh -huh. con los cítricos tiene que ver este esta cuestión así que el, y por último vamos a hablar también de la tristeza ¿eh? de los, de los la, tristeza. La, tristeza. la tristeza se me está poniendo sí. psicológico el programa bueno, bueno <risa> vamos, a fondo, chicos, vamos a fondo vamos a fondo vamos a fondo con la mandarina la tristeza de la mandarina sería. la tristeza de los cítricos ¿qué ah, es mira. la tristeza en los cítricos y qué implicó en el mundo Papá. la tristeza en los cítricos? ¿eh? bueno me entusiasma este todo.
3: programa cargadito.
1: Te, te gustó, sí sí sí, 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 sí. Era para combinar con un locro. Nos para venimos cortar, atrasado una semana. Y para cortar
3: con lo dulce de la mandarina. Sí, bien. También va. eh, vamos a, a, tenemos a un entrevistado que va a hablar sobre suelos sódicos salinos en el departamento Marco Juárez y Unión
1: así es bueno esto es una vuelta por el INTA estamos grabando este programa desde Radio Villano 100.7 este, próximamente vamos a estar volviendo a los estudios de los SRT nos sentimos la verdad muy cómodos aquí también el agradecimiento a toda la radio este, de Villanos de Villa Carlos Paz y arrancamos el programa del día de hoy, eh, nos encuentran en Facebook como una vuelta por el INTA, también nos pueden contactar al 3572-528693, 3572-528693, nuestras vías de comunicación, esto es una vuelta por el INTA y arrancamos así.
0: Una vuelta por el INTA que ahora tiene su primer momento musical. La banda que aparece es Ciro y los Persas, que se instaló por unas semanas en la provincia de Mendoza para ensayar, tocar y grabar con la filarmónica de la provincia cuyana cómo suena este verano del 92 más sinfónico.
4: Aquel cuento de la buena pi va Juan Pedro, pasó a nuestro gran amigo, que ganas de verte, tenemos todos acá, hace tanto tiempo que no te sentimos, contando el cuento de la buena pi va, voy a quemar la piedra de tu locura. se va
0: Formación, Campo Estudios. Una vuelta por el INTA.
5: Betania Imeta, del área de suelos de
6: INTA Marco Juárez, habló sobre los estudios que la experimental llevará a cabo sobre los suelos salinos sódicos del Departamento Marco Juárez y Unión. La problemática de suelos salinos sódicos eh, en el Departamento Unión y Marco Juárez, que son este, parte de lo que le corresponde al área este, de la experimental de Marco Juárez, eh, en, en función de un estudio previo que hemos hecho en, pa, en parte base a, a mi tesis de posgrado eh, que los suelos tenemos una proporción de, que el 40% de ambos departamentos posee suelos con algún nivel de salinidad o sodicidad posee complejos de suelos en donde aunque sea uno o dos o, o más de dos suelos que, que integran el complejo de suelos poseen algún nivel de sales o de sodio por encima de los límites este, que se consideran salinos o sodicos entonces tenemos suelos dentro de esos complejos que tienen alta productividad con, como suelos de la clase 1 Marco Juárez mezclados en el mismo lote o en el mismo predio con suelos de clase 4 o clase 6 entonces lo que se ve en esos ambientes es un manchoneo de los cultivos ...tanto de soja, maíz o trigo... ...y también se ve en, en suelos este, ganaderos... ...pero eh, puntualmente lo que lleva la, la investigación... ...es que este tipo de suelos con sales y con sodios ...se utilizan actualmente para el cultivo eh, agrícola... ...para lo que es soja, maíz o trigo. Las sales, por un lado, aumentan el potencial osmótico del suelo... ...lo que hace que el cultivo eh, le cueste más eh, tomar el agua... Y por otro lado, las sales de sodio que se adhieren al complejo de cambio en el suelo, eso lo que hacen es afectar directamente la estructura del suelo, pierden el sistema poroso, limitan la dinámica de agua, la dinámica de, de, de nutrientes y los poros a ser más pequeños, limitan el crecimiento de las raíces, son suelos más duros, que las raíces no pueden crecer, no pueden explorar y por lo tanto al no poder explorar no pueden llegar a, a tomar ni agua ni nutrientes. Por eso mismo en esos ambientes se ven esos manchones de crecimiento disminuido de los cultivos y de rendimiento también disminuido porque bueno el cultivo está estresado en esas zonas donde el suelo no, no es adecuado y donde tiene sales o, o sodio Con
5: respecto a ellos señaló
6: bueno, eh, nosotros estamos este, planificando una serie de ensayos sobre suelos sódicos que son salinos esporádicos, esto quiere decir que cuando tiene la napa cerca de la superficie del suelo esas sales de, de napa pueden ascender, entonces aumentan los niveles de conductividad eléctrica entonces se transforman en suelos salinos sódicos entonces en estos suelos estamos tratando de ir mejorando a través del de uso de cultivos de cobertura, como el caso de Vicia, que tolera bastante la salinidad. Es un cultivo que va colonizando la superficie de, del suelo y se va desarrollando sobre la parte del suelo de mejor calidad hacia las, las zonas de suelo con más sales o con más sodio y lo va colonizando de a poco. Entonces esperamos que a través de su estructura radicular pueda mejorar la estructura del suelo, mejorar la dinámica de agua y la, la, la dinámica de nutrientes y permitir que ese sodio que está en el suelo pueda irse hacia horizontes inferiores del suelo. Y por otro lado, estamos planificando un ensayo de enmiendas, eh, enmiendas de suelo como el caso del sulfato de calcio, que es una de ellas. Hay distintas formulaciones del sulfato de calcio, nosotros usamos una que es eh, granulado de rápida solubilidad que se llama que se incorpora con puede ser aplicado en superficie o se incorpora con, con maquinaria con una, eh, con una doble acción y eso es lo que hace permitir que eh, el sodio que está en el complejo se una al sulfato de, de la enmienda y pueda migrar con las precipitaciones hacia horizontes inferiores y ir mejorando eh, los horizontes superiores del suelo. Ambos ensayos eh, lo queremos hacer sobre cultivos de sorgo y de maíz, que son cultivos agrícolas en la zona, en, eh, en un productor de la zona de San Marcos.
3: Así pasaba Betania y Meta del área de suelos de la experimental de Marcos Juárez. En esta entrevista realizada, como escuchábamos, presentada por Virginia Cabliero, uh -huh. eh, integrante del equipo de comunicación que trabaja ya en la experimental.
2: Con un dato, eh, a ver, que por ahí enciende una alarma, el 40% de los suelos eh, de la zona de Marco Juárez, que estamos hablando de los mejores suelos del país, ¿no? Sí.
1: Eh, zona núcleo. Claro,
2: zona núcleo, el 40% con alto nivel de salinidad y sodio. Que eso, bueno, repercute en lo que tiene que ver con la producción con estos manchones en los cultivos que se traduce bajo crecimiento, bajo rendimiento. Uh -huh. eh, es, me parece excelente tener hoy al INTA con, eh, probando estas cosas y también esto que decían de las enmiendas del suelo, el sulfato de calcio probándolo eh, para migrar el sodio a horizontes más bajos, digamos, uh -huh. más profundos. Pero bueno, es una llamada de atención, una alarmita, y por ahí el INTA cómo está trabajando eh, frente a esta realidad de los suelos. Sabemos que hemos tenido sí. dinámicas en suelo y agua muy uh -huh. diferentes en los últimos años. Recuerden que hace unos años, años atrás, hablábamos
1: de la napa freática, que la napa que estaban arriba. Claro, de hecho, que tuvimos en la zona de la estación sí.
2: experimental de Marco Juárez hasta árboles que se han secado por sí. la cantidad de agua que había en el perfil uh -huh. y que eso Después sequía y ahora tenemos esto de. Eh, bueno, sal y sodio en los horizontes de, de, de suelo de, de producción. Pero bueno, está... Volvió blanco taparelo, Volvió Bianco.
1: Volvió Bianco no, eh, no, no, y acá igual. lo tenemos. Eh. Bueno. Chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. Vamos a comenzar a desarrollar el tema hoy vinculado a la producción de, de mandarinas y de citricultura. Uh -huh. En este caso, para meternos en, tena, en tema, vamos a, vamos a remontarnos a los años 60, 70, Ajá. ¿sí? Y vamos a hablar de la tristeza en los cítricos. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y qué relación tiene con la producción en nuestra provincia? En esta primera parte, Patricio Páez Morón nos comenta un poco sobre esto.
7: Es una de las enfermedades más, más conocidas en, uh -huh. en los cítricos porque puso en jaque la uh -huh. cítricultura mundial. Uh -huh. Es un virus que agarra a la, a la planta y, como dice su nombre, se pone triste la planta y a tal punto... Eh, y con tan intensidad es esa tristeza que se muere. Uh -huh. hay, hay algunos virus que son más, más activos, lo hacen en el menos tiempo, otros en, en un tiempo más largo. Y, y esta enfermedad, como les decía, ocurrió simultáneamente en todo el, el mundo. ¿Años 60? Años 60 uh -huh. aproximadamente. Eh, Estados Unidos y España fueron al, a la cabeza en la búsqueda de la solución y se descubre que el naranjo agrio, que es el naranjo que vemos en, la, en las plazas, que es el naranjo amargo, ese era el pie que se usaba con exclusividad en cítricos. Todos uh -huh. los cítricos estaban injertados sobre ese injerto uh -huh. eh, Resultó ser que todas las combinaciones de dulces, es decir, mandarinas, naranjas y pomelos injertados sobre el naranjo agrio, se mueren por ese virus entonces la solución fue encontrar otros portinjertos para comenzar la citricultura desde cero uh -huh. eh, hoy, hoy en día Brasil, para dar un ejemplo está utilizando más de 50 60 portinjertos siempre para diversificar y uh -huh. que bueno, si viene un, una enfermedad eh, que va a atacar a una combinación específica, tengamos bien diversificados nuestros árboles y no, no se nos muera. Quilino no, nos encontramos uh -huh. cuando comenzamos a trabajar en los 90 sí. con que no se habían cambiado esos pies, esos uh -huh. portinjertos eh, y debimos empezar desde cero, claro. eh, estudiando qué portinjertos se adaptaban a las condiciones de, de suelo de esa localidad en particular. Uh -huh. eh, que está a 60 kilómetros de, la, de las salinas grandes eso hace que sea más cálido y sea posible el cultivo de cítricos pero también tiene un contenido importante de suelos entonces debimos estudiar, estudiar qué injertos se adaptaban a esos suelos Uh -huh. y eran factibles de, de producir para diseñar una citricultura nueva en, en, en la localidad. ¿Qué,
1: qué, qué particulares tiene eh, la zona?
7: Bueno, la, la limitante de los cítricos son las temperaturas. Sí. Eh, si nosotros nos vamos hacia el Ecuador, eh, vamos a tener cítrico a, a, hasta, hasta el Caribe. Sí. Eh, pero ya más al sur no tenemos. Uh -huh. Entonces, en la provincia de Córdoba hay dos lugares particularmente cálidos. Uno es Quilino, que está a 22 kilómetros sí. de la Salina Grande, ya estamos cerca de Catamarca, y la otra localidad es Chancaní, que eso es en el noroeste de la provincia de Córdoba, hay una reserva natural, y ya estamos compartiendo clima con los llanos de La Rioja. Sí. Es, es un lugar muy cálido que también ancestralmente se hacían cítricos, sobre todo naranja. Eh, bueno, en Chancanino se dio esa reconversión varietal y de portinjertos como les hablaba, y en Quilino sí se dio. Y eso ha hecho de que Quilino se, se desarrolle con las ventajas de producir en un clima seco. ¿no? Uh -huh. eh, siempre en, en los climas secos tenemos menos incidencia de, de enfermedades y, y de plagas, entonces la, la calidad estética de la fruta es, es mucho mejor que una fruta producida en un lugar húmedo. ...como podría ser la de Entre Ríos... ...o la de Misiones... ...o la de, o la de San Pedro... ...tenemos muy buena eh, calidad... ...baja incidencia de plagas... Y, ...y enfermedades... ...y muy buena coloración.
1: Escuchamos la primera parte de Patricio Páez Morón... Eh, ...extensionista, ingeniero agrónomo... ...especialista en uh -huh. frutales, en cítricos también... Eh, ...de INTA... ...y hablaba un poco... ...bueno, la tristeza de este virus que afectó la citricultura a nivel mundial y uh -huh. por el cual se cambiaron eh, él, él hablaba de, de, de porta eh, porta injertos uh -huh. eh, explicado muy torpemente uh -huh. en los cítricos o en muchas también en los frutales muchas veces se utiliza una variedad que está adaptada al suelo de digamos eh, para que enraíce y, y que haga de pie, le llaman uh -huh. el pie, y se injerta una otra variedad que sea eh, productiva, digamos, uh -huh. que tenga características productivas. ¿no? Es una técnica que se utiliza mucho. Hemos hablado de alguna sí. vez en este programa de lo que es el, la técnica del injerto y demás. A eso se refería Patricio cuando decía que se tuvieron que cambiar todos esos pies porque ese virus, la tristeza. Eh, Afectó a todos los cítricos a nivel mundial. Este, La naranja amarga, no sé si ustedes han tenido alguna posibilidad sí, de, sí, en sí, alguna sí. plaza, uh -huh. en algún barrio, encontrar árboles de naranja y que uno se come el garrón de que Ay. es una naranja re amarga. Sí, 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 <risa> sí, sí tal ¿eh? cual. Lindo garrón. <risa> tal cual. Bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de música eh, y retornamos cuando volvamos, seguimos hablando un poco sobre la producción de cítricos y la mandarina.
0: Se sube a nuestro escenario imaginario la coscoína Paola Bernal, que luego de un tiempo sin lanzar un disco, volvió a los estudios de grabación y nos deja esta linda canción. Paola Bernal, de mi corazón, producción 2023. Estás escuchando Una Vuelta por el INTA.
3: Volvemos en este tercer bloque de Una Vuelta por el INTA. En esta segunda parte, Patricio va a explicar sobre qué factor es determinante para uh -huh. el color de la fruta, eh, cómo es la producción de cítricos en el país y qué preferimos los argentinos y qué variedades se exportan.
7: La amplitud térmica, o sea, la, la diferencia entre la temperatura del día y la noche, es lo que hace que una fruta... Ya colore bien, por ejemplo si nosotros vamos a Brasil a pesar de que la, la naranja o las mandarinas estén maduras la coloración externa va a ser verde porque tiene una temperatura promedio muy parecida, anda entre los 20, 20 y 25 grados dependiendo la latitud eh, entonces en el Caribe directamente los frutos son verdes, por más que sean mandarinas y la variedad se exprese con un color anaranjado rojizo, allá no va a ocurrir uh -huh. es por eso que lugares como los nuestros nos permiten eh, ...obtener buenos precios... ...en los mercados de, de exportación... ...nuestra fruta
1: tiene muy buen precio... ...por la coloración que se obtiene en esta latitud... ...cuando hablamos de exportación y de, de cítricos... ...nos referimos a... Eh, la, ...la provincia principalmente de Entre Ríos... ...con mandarinas y naranjas... ...así era... ...sí, eh, nosotros
7: somos los primeros exportadores... ...de limones en el mundo... Sí. Eh, ...tenemos la zona del... ...Noa, Sería... Sí. Eh, ...donde se hacen pomelos y, y limones... ...y la zona del Nea... ...donde se hacen mandarinas y, y naranjas... ...el bien. Nea, que es noreste argentino... ...ahí tenemos la provincia de Corrientes... ...y, y Entre Ríos... Uh -huh. ...y hay al, algunas variedades que no son... La, ...la bandarina criolla... ...que es un poco... ...la, la bandarina más conocida en, en Quilino... ...que son las que se exportan... ...se exporta el Endale... El ...Murco... La, ...las Clementinas... Eh, ...y Quilino... Uh -huh. Junto con Catamarca, eh, hacen casi con exclusividad la, la mandarina criolla, que es esa que no se puede comer a escondida por el uh -huh. olor que nos deja en, en uh -huh. las manos.
1: Y que tiene bastante semilla para lo que es, sería un mercado de exportación.
7: Eh, efectivamente, el mercado de exportación prefiere la, la fruta sin semilla y buscan un fruto también más firme que resista el transporte. La, la mandarina criolla es un poco blanda, entonces llega... Eh, un poco deteriora al, al mercado, por llamarlo de alguna forma. Pero tiene un mercado interno muy, muy fuerte eh, y, y la piden la, la gente aún más que, le, que la fruta que se exporta. El, el gusto de, de, de la población aquí en, en Argentina hace que, que sea demandada y que, y que se produzca porque ob, se obtiene muy buenos precios.
3: Así pasaba Patricio Páez Morón, especialista en frutales de, uh -huh. de, de INTA. Y me, eh, me quedaban dos frases que me llamaron mucho la atención que la amplitud térmica determina el color de la fruta.
1: Claro, la diferencia uh -huh. entre el, el, térmica entre la uh -huh. noche y el día da uh -huh. la coloración, la coloración. Uh -huh. más naranja o en realidad más verde. Por eso decía, en, en Centroamérica, en Brasil, incluso me parece que en algunos lugares de Argentina uh -huh. que tienen menos amplitud térmica, la coloración es, es, son mandarinas o frutas cítricos verdes ¿liste?
3: y también que esta coloración que tienen las frutas de nuestro país hace que tengan un buen precio de exportación me quedan sí. esas
1: dos frases sí, sí.
2: claro que la exportación también eh, prefiere a las mandarinas sin pepas sin,
1: sin pepas eh, y de color más naranja naranja ¿no? y que los argentinos prefieren las mandarinas criollas o sea, se, se, se consume mucho la mandarina criolla. Y para hablar de la mandarina criolla, eh, vamos a saludar a Julia López, ella es productora de mandarinas en Villa Quilino, a quien le damos la bienvenida a esta vuelta por el INTA. ¿Cómo está, Julia?
8: Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Acá un día agradable, ya con, con tonitos de invierno, pero muy lindo.
1: Bueno, bueno, Julia. Acá Fabricio, Mauro y Lucas te, te saludamos. Eh, contanos un poco eh, cómo viene la cosecha, porque esta, este estamos en un momento de cosecha, ¿no?, de las mandarinas.
8: Sí, exacto. Sí, es el momento en que, bueno, a, a partir de los primeros días de mayo comenzamos con, con la venta, este, ya cosechar la mandarina criolla propiamente. Uh -huh. Antes ya habíamos sacado la variedad temprana, que esta sale a fines de marzo, pero ahora estamos con la mandarina criolla que está muy, muy buena. Así que, bueno, contentos aquí. Eh, el domingo pasado, el sábado pasado tuvimos el festival de la mandarina, estoy participando con el municipio. Eh, participando de capacitaciones que son muy buenas también con, con técnicos del INTA, también integramos un grupo de cambio rural uh -huh. a través del de, de INTA. no este, Tenemos muchas actividades, así que estamos contentos acá.
3: Julia, eh, nos contabas que están realizando la o estuvieron realizando la cosecha. ¿Cómo hacen esa cosecha?
8: Y esa cosecha es manual, es fruto por fruto, con una tijera para no herir ni la fruta ni, ni el gajo que queda en la mandarina en la planta, perdón, si es así.
3: Y a nivel de la producción que ustedes tienen, ¿cuáles cuál es la, ¿cuál serían las características?
8: Eh, digamos, muy, muy medianos o pequeños. Nosotros estaríamos dentro de los pequeños productores porque no, no tenemos una gran plantación, pero, bueno, allí vamos avanzando año a año, eh, implantando nuevas nuevas plantas y que vayan creciendo.
2: Uh -huh. Julia, yo, sí, yo conocía, Julia, yo conocía a Quirino por el cabrito, ahora veo que también es famoso por la mandarina. ¿Cuánto hace que, que está la mandarina instalada en esa región? Eh, sobre todo, bueno, en ustedes como pequeños productores.
8: Sí, en, en la región, la zona, Quilino, Villa Quilino, la mandarina, bueno, desde siempre, desde que tengo uso de razón, mi padre uh -huh. cultivaba también, y nosotros estamos con, con ellas más o menos desde el 2005, 2006, por allí que arrancamos con justamente con el ingeniero Paez Morón, con un un plan citrus, y allí lo seguimos, y ahora de nuevo renovados, así que, pero siempre, siempre, la mandarina de Quilino ha sido siempre eh, muy bien vista por su sabor, su color, su tamaño y la textura.
2: ¿Hay, hay, otro, ¿Hay otros cultivos que se hagan, tipo frutas o algo así? Decías esto del citrus, ¿trabajan en otras también?
8: Eh, sí, sí también bueno nosotros acá también cultivamos mucho limón uh -huh. pomelos y naranjas todo todo se da muy bien y es y es todo buenísimo muy buenísimo también tenemos higueras muchos higos negros que también salimos al mercado con esos bit y tunas uh -huh. muchas tunas que el inta nos tiene que ayudar para para vencer a una plaguita que nos come las hojas de los tunas pero sí. este muy buena producción también. Ahí está. ¿Guarda
2: con el arrope de tuna y los higos en almíbar los para el postre post-locro? Son, post mi, locro, me, me, me parece son que... mi
1: perdición los higos, <risa> <risa> pero aparte de planta ah. porque es caro comprar higos en una verdulería, ¿o no, <risa> <risa> Julia? Hay que tener en la higos.
8: verdulería muy caros, pero yo los invito a venir allá... El 15 de enero, de 15 en adelante, y van a poder degustar tantos higos ricos. Y también preparamos higos en almíbar, preparamos la mermelada de higos, preparamos el arrope de tuna con, lo, con la tuna que va quedando, mandamos al mercado y lo que queda también hacemos arrope. Somos, somos muy trabajadores por la zona.
2: Así que hacen todo ustedes, digamos, la producción y después hacen el producto final. Trabajan en familia, ¿cómo es esto?
8: Sí, también, mucho, mucho, este, aquí, Mira, somos muy trabajadores, mi marido y yo, en todo, él uh -huh. hace muchos dulces, y, y, bueno, sí, también ocupamos personas que nos ayuden, por cierto, no podemos solo con todo, pero, pero todo lo que es dulces y, y comercialización, todo eso nos encargamos nosotros. Uh
1: -huh. Estamos conversando con Julia López, Julia es productora de Mandarinas de Villa Quilino, que tiene una quinta de unas cuatro hectáreas, Julia, corregime si me equivoco, junto a tu marido, que no le pusimos nombre a tu marido, ¿cómo se llama tu marido, Julia?
8: Eh, Raúl, Raúl, todos lo conocen por Rubli.
1: Bueno, junto a Rubli eh, producen mandarinas, tunas, uvas, bit, pomelos, limones, eh, allí en, en una quinta en Villa Quilino. Volviendo un poquito la, a la mandarina, Julia, ¿cómo es el ciclo de producción? ¿Nos contás un poco más o menos cómo, cómo es el, el ciclo que hace la mandarina y qué implica para ustedes, cómo van manteniendo las plantas en, en un buen estado durante, durante el
8: año? Bueno, que bueno por ejemplo, voy a arrancar desde ahora que estamos recogiendo ya los
9: frutos uh -huh.
8: ¿no? Después de eso viene una poda, una poda selectiva para empezar a, a, a prepararlos para la primavera, que viene uh -huh. la floración, los el rebrote. Y pues, y bueno, sí, siempre, siempre es estar arriba de nuestras plantitas, cuidándolas, sacándoles eh, lo feo o mirándole algún, algún bicho eh, y también mucho riego, eso es fundamental, que tengan mucha agua las plantas, no descuidarlas. Este, y así la tierra de ver que, que se mantenga el un mantito fértil arriba uh -huh. eh, sí son muchos cuidados porque aquí el, nuestra agüita no es del todo buena tiene un ph muy alto entonces tenemos que estar cuidando nuestras plantas de que de que les hagamos el agua protegiendo su, la tierra no uh -huh. en eso la pero esto el tiempo trabajar trabajar es muy entretenido
1: me imagino. Ustedes, eh, eh, en la entrevista que pasábamos una notita con Patricio hace un ratito, que contaba que una de las ventajas que tiene la zona es el clima, que por ahí no hace que haya tantas plagas en los cítricos, que no sé si alguno de ustedes, chicos, ha tenido algún árbol uh -huh. cítrico en el patio, uh -huh. siempre es complejo el tema de las plagas con los cítricos, ¿verdad?
8: Sí, sí. Pero aquí es verdad, yo no sé, será los soles fuerte, uh -huh. lo amplio, ¿no? O mucho aire, pero solo por allí nos ataca, pero ya sabemos cómo cuidarlas a ellas, es la mosca de la fruta nada más. Uh -huh. Pero después no es tanto daño. Yo veo en Córdoba, en casa de Córdoba tengo limones y están llenos de cochinillas, qué sé yo, uh -huh. eso acá no pasa.
1: Uh -huh.
8: No, no pasa tanto.
1: ¿Y el agua el agua en la zona es digamos, la principal limitante?
8: Eh, no limitante, uh -huh. no, no limitante, está bastante organizado y como te decía, a través del grupo de cambio rural estamos trabajando, por cierto, conjuntamente con la municipalidad y uh -huh. el vivero propio de acá de Villaquilino, tratando de, de organizar perfectamente lo que es el grupo de regantes Uh -huh. pero allí vamos vamos bastante bien
3: bien sí. y a nivel de la comercialización ¿dónde dónde venden la fruta?
8: y bueno mucho en el mercado en Córdoba Jesús María y también local uh -huh. local también
2: sí, eh, se puede, se tanto puede...
8: particulares ah, como negocios no uh
2: -huh. sí. claro eso se puede ir por, por, por usted por la casa y buscar frutas ahí directamente
8: Claro. ¿Cómo se reconoce
2: sí. la casa de Julia para Aquí. ir a, para pasar a buscar una ah, pandaria sí.
8: Ah, es muy fácil porque de la ruta 60 está aproximadamente a 500 metros sobre la avenida que va a la Villa de Quilino, ya es Villa de Quilino, pero uh -huh. que lleva propiamente al pueblito, ¿no? Claro. y bueno nuestra nuestro ingreso se llama el encuentro nuestro ingreso tiene una entrada de pinos están las mandarinas al frente uh -huh. es una de las quintas así que están a la vista saltan uh -huh. a la vista sí.
1: muchísimas gracias Julia espera. por este contacto por esta conversación tan amena y bueno eh, no vamos a seguir, acá en este programa hacemos muchas promesas de vamos a visitar, vamos a visitar, pero este, está agendado, este, esta invitación está agendada. A mí me tentó mucho lo de los higos. ¿eh?
8: Dale, dale, ojalá. Y este, cuando pasen por la zona, lleguense, cualquier época que sea, lleguense que va a ser un gusto que conozcan y charlar. Eh, para mí también ha sido un gusto compartir con ustedes y voy a mandar un saludo a mis a mi familia tan grandota que tengo porque dicen nunca nunca saludas cuando alguien te entrevista.
1: <risa> <risa> aprovecha,
2: aprovecha. Ahora
8: los saludo a todos ellos y a ustedes les mando un enorme abrazo y bueno a Patricio que siempre estamos trabajando ahí al pie del cañón con nuestras mandarinas y demás sitios.
2: Muchas gracias Julia. Julia López, productora de Mandarina de Villa Quilino que estaba aquí en una vuelta por el INTA y lo mencionaba Patricio, un especialista del INTA eh, de Jesús María, eh, Patricio Páez Morón, que también nos estuvo acompañando y hablando hoy de fruta,
1: cítricos, especialmente de la mandarina. Así es, muchísimas gracias también a, a Patricio. Bueno, eh, vamos a escuchar un poco de música eh, y cuando volvamos vamos a ir cerrando este programa que se pasó? realmente volando, ¿eh? Vamos a vamos a un poquito la música, recordamos, nos encuentran como una vuelta por el INTA en Facebook y también a nuestro WhatsApp al 3572 528693.
0: Se viene Buica, esta cantante, poeta, compositora y también productora musical que nos traerá también sus sonidos. Su música se nutre de influencias muy distintas, muy variopintas, desde el jazz y el flamenco hasta el pop, el soul y el ritmo africano. Buica también es parte de esta vuelta por el inta con No habrá nadie en el mundo.
10: Desde que el agua es libre, libre entre manantiales, vive. Camines han llorado y yo no comprendo. Como en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie, nadie vio como yo a ti te quise, ver, como te quiero, hoy los olivos duermen y yo no duermo.
0: Campo Estudios Una Vuelta por el INTA Volvemos en
3: este cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA eh, a continuación vamos a escuchar a Rodolfo Noriega que es promotor asesor de un grupo Cambio Rural de Regantes de Villaquilino que tiene el objetivo de mejorar la producción eh, y se armó este grupo de productores frutícolas. Claro,
1: eh, Julia, en la entrevista uh -huh. del bloque anterior, Julia López, productora así, de Villa Quilino, nos comentaba que estaban participando en un grupo de cambio rural. Vamos a escuchar entonces el testimonio de uh -huh. quién es el promotor de este grupo de cambio rural, que se llama Rodolfo Noriega.
11: Yo soy técnico agrónomo y actualmente... Eh... Estoy asesorando a un grupo cambio rural de la localidad de Villaquilino donde también he sido. Dicho grupo, bueno, eh, está conformado por 12 productores frutiohortícolas de, de esta localidad. Se conformó con el principal objetivo de eh, mejorar la producción. Eh, se, come, se está trabajando con eh, el tema de Liego, que es el, justamente el nombre que lleva el grupo, Llegantes de Villaquilino, eh, con el propósito de mejorar el servicio de, de entrega de agua de Liego en conjunto con otras instituciones, ¿no? como con el municipio, este, el, el APRI... Este, que es la autoridad de que regula los recursos hídricos en la provincia. Eh, bueno, y en cuanto a la producción, eh, uno de los, principales, de los principales cultivos que los productores realizan es el cítrico, ¿no? Eh, y sobre todo lo que es la mandarina, ¿sí? Uno de los, de los cultivos más, más fuertes y más tradicionales, ¿no?, en nuestra localidad. Eh, ...actualmente nos encontramos... ...en temporada de producción... Eh, ...donde la mayoría de las quintas... ...se encuentran... Eh, ...ya cosechando digamos... ...lo que es la tradicional... ...mandarina de Quilino... ...como se la conoce... ...que es la variedad de mandarina criolla... Eh, ...muy característica de acá... ...de nuestro pueblo... ...se eh, con, conocida más en otras localidades... e ...incluso afuera de la provincia... Eh, y este bueno eso digamos es uno de los fuertes del grupo de es fuerte de trabajo no mejorar la producción y bueno entre ellos el cultivo de cítricos y después por supuesto ya para el ya ha entrado más al verano ya entramos con otros cultivos como es eh, el aguapuntia, la tuna este todo lo que es vid sobre todo vides de uva para mesa que en, de estos productores y higos, sí, la producción de de higos para tanto para conserva como para la industria. Eh, todos son pequeños productores de de con características de de agricultores familiares eh, eh, luchando digamos para mejorar la producción estamos por ver si a través de grupos se gestionan eh, distintos recursos que son necesarios para para mejorar este
1: de Rodolfo Noriega promotor asesor del grupo Cambio Rugar Regantes de Villa Villaquilino eh, que nos contaba un poco bueno eh, las características de este grupo y el objetivo este de mejorar eh, concretamente la producción de este grupo de productores y productoras de la zona
2: bueno, se nos fue el programa, se
1: pasó, pasó volando el programa de hoy este Así que, bueno, nada, este le agradecemos a quienes han hecho posible uh -huh. este, este episodio de esta. ¿Qué? programa número 11, creo bueno, que número, número 11 de la de décima, décima temporada. temporada.
3: Y por parte de Marco Juárez, un saludo a Andrés del Pino y a Virgina Cagliero. Por la parte de Manfred y a Lucas Cuevas, eh, y quien les habla, Fabricio Taparelo y quiero estoy muy contento de que volvió el staff completo que hoy volvió hoy sí,
2: bueno, bueno.
3: a mi izquierda bueno muchas gracias Mauro Bianco Gaido muchas gracias y enfrente Lucas Viale también agradecer que en la puesta en el aire está Jorgelina
1: eh, y, y a era, toda la radio a Radio Villanos que es donde hemos grabado este episodio de, de este, de este este programa del día de hoy, 4 eh, de principio de junio. Che, uh -huh. ya estamos Yo quiero en junio. mandar un sí. saludo a
2: un bueno. oyente que todos los domingos está escuchándonos ahí, eh, a Claudio Pistori,
1: coterráneo uh
2: -huh. de la ciudad de Manfredi. Ahí sí, va. Ciudad le queda un poco grande, pero bueno. bueno. Eh, bueno, eh, bueno así que bueno, un saludo ahí. Un abrazo, Claudio. ¿Nos escucha todos los domingos? Todos los domingos Todos nos los domingos tempraneros. ¿Un domingo tempranero? ¿Cuántos sí, años tiene? Sí, sí. ¿Es joven y o...? No, no, no. es post-50. ¿Post-50? Claro. <risa> sí. está, está pidiendo mucho. Hay bien. que levantarse <risa> domingo. Los demás
1: nos escuchan en, en las plataformas, en las claro, FM. Por así, sí, pero... sí, sí, sí. Bueno, un abrazo a todos nuestros domingueros y domingueras eh, que se levantan temprano, que eh, comparten con nosotros esta hora aquí en Radio Universidad. Nos vemos...
2: Nos vemos y escuchamos el próximo domingo. Hasta entonces, chao, chao.
0: Viajamos ahora hasta 1991 y nos ubicamos en Irlanda, en la ciudad de Dublín para ser más exactos. En ese año, la banda U2 lanzó un nuevo material llamado Achtung Baby, atención nena sería en castellano, un disco que también fue la carta de presentación para una exitosa gira mundial. U2, de maneras misteriosas. aquí, una vuelta por el INTA por Universidad, tu propia voz